0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: A propaganda eleitoral foi autorizada no dia 16 de agosto e ES Hoje está trazendo a sua contribuição aos eleitores capixabas e a gente traz como contribuição entrevista, uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A gente inicia hoje com o candidato Aridelmo do Novo e todas as entrevistas elas serão é, disponibilizadas em formato podcast nas principais plataformas de e também no site eshoje.com.br e também em formato videocast e para esse formato videocast como a gente entende que o período eleitoral é muito curto, são apenas 45 dias para a campanha as, as entrevistas serem disponibilizadas à medida que acontecem por quê? Porque a nossa entrevista está acontecendo entre dia 22 e 26 de agosto e a gente disponibilizou a todos os candidatos o mesmo período para disponibilizar o vídeo de forma democrática e sem é, 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 interferir no processo eleitoral, a gente acha por bem sortear. Então, eu peço ao candidato que sorteie o dia que a gente vai disponibilizar. O sorteio, o vídeo do candidato Arielmo será publicado no dia 13 de setembro. A gente vai é, contar em todas as nossas entrevistas com a participação do meu colega aqui, Luiz Chimenez, você já conhece, das nossas lives. E também estamos trazendo perguntas, candidato, que a gente foi à rua buscar da população. O, a nossa entrevista vai ter 60 minutos e ela vai começar a partir de agora, o tempo começa a contar a partir de agora. O professor de, é, professor de ensino superior, Aridelmo Teixeira, é executivo e empreendedor há mais de 25 anos entre outras empresas, é um dos fundadores da FUCAP Business School e o seu último cargo público foi como secretário de Fazenda da Prefeitura de Vitória na atual gestão, Lourenço Pasolini. E eu começo perguntando, candidato, por que o senhor quer ser governador do Estado do Espírito Santo?
2: Bom, depois de adquirir toda essa experiência empresarial e a área pública, eu vi que o Espírito Santo hoje ele está, no que a gente determina, de um ciclo vicioso numa pobreza estrutural. O que, que é isso? Nós temos um conjunto de pessoas da nossa população, hoje estamos em 27,2%, que está na linha da pobreza. E esse número não para de crescer. Só nos últimos três anos ele cresceu mais de 5%. Ou seja, você pega hoje só de criança de 0 a 5 anos passando fome, ou seja, com algum tipo de insegurança alimentar, é, já são 167 mil. como esperar um futuro justo, para a população que nasce com esse tipo de carência. A gente sabe que a ciência já provou que um, uma criança que passa fome, ela tem probabilidade quatro a cinco vezes maior de se tornar um adulto violento. Como é que nós vamos acabar com a violência se nós não cuidamos da raiz do problema? Então é esse motivo, dada a minha capacidade de gerenciar, criar soluções inovadoras, trazer tecnologias novas, e dado que eu recebi muito do Espírito Santo quando aqui cheguei aos 14 anos, eu me entendo na obrigação de estar devolvendo a tudo o que eu adquiri durante a minha trajetória profissional, agora nos próximos quatro anos, liderando o que a gente chama essa revolução social para acabar com essa alavanca que mantém esse ciclo vicioso funcionando.
0: Candidato, dentro desse
2: contexto eu sou economista,
0: professor, e no Estado, fez parte do projeto de educação da Prefeitura de Vitória. O senhor foi secretário de Fazenda na Prefeitura. Essas serão as suas
2: prioridades?
1: Na verdade, desculpe só para corrigir, nosso roteiro que está errado. O senhor fez parte do, de um projeto de educação do Estado. Foi isso. É isso aí.
2: Na verdade nós implementamos o projeto Escola Viva. Foi isso que me trouxe para a vida pública, na realidade, para ser candidato. Né? Nós, lá Enquanto Espírito Santo Atenção, nós procuramos um suporte para que pudesse alavancar a qualidade da educação pública no Estado. Na época, entre os 27 estados da federação, o Espírito Santo figurava em 14º lugar. Então, nós fomos atrás de um projeto que pudesse trazer inovação. Isso como iniciativa privada. Então, nós procuramos esse projeto, encontramos é, e financiamos para o Estado. Então, a iniciativa privada, por meio do Espírito Santo e Atenção, bancou financeiramente todo o projeto. Então, começamos lá em São Pedro, para a primeira unidade nossa, porque tinha que ser uma escola com os recursos públicos, alunos da rede pública, professores da rede pública. O que, é que nós contribuímos? Um modelo de gestão e pedagógico que pudesse inovar. Então, como toda experiência, começa uma unidade, começamos lá em São Pedro, é né, um bairro mais carente da região de, de, da Grande Vitória, né, de Vitória, e com dois anos já éramos a melhor escola de ensino é, médio do, do Espírito Santo. e ao final do governo Paulo Artur, nós já estávamos com 36 escolas, quando já estávamos em primeiro lugar no ranking nacional. Ou seja, uma mudança estrutural do sistema de educação. Você bota uma coisa melhor, ela puxa todo mundo naquela direção. Então, naquela época, é, o atual governador tinha no seu programa de governo acabar com o programa da Escola Vive, naquela visão MIP, MIP de que a iniciativa privada não pode ajudar o Estado. É, e foi por esse motivo que, na realidade, eu saí da indignação mesmo. 36 escolas funcionando, já tinha um caminho a ser perseguido, já tinha um norte, ó, esse aqui é que dá certo, e vinha com aquele é, populismo de fazer jogo para a plateia com a vida das crianças. E eu Aí eu saí da meu, vamos dizer assim, do meu meu comodismo, zona que era de zona de conforto, que era atuar é, é, suportando os projetos. E, efetivamente, fui para o um embate político. Né? E foi vitorioso, porque, no meio do caminho mesmo, ele uhum. já corrigiu o rumo, dizendo que não ia acabar, ia melhorar. Uhum. E, no meu programa de governo, eu coloquei que nós íamos fazer mais 100. E, hoje, quando ele apresenta a Escola de Tempo de fizemos mais de 100. Não da mesma forma que a gente faria, porque ela ficou muito aquém do que deve, é, mas, pelo menos, contribuiu para manter a escola de tempo integral, que hoje já está entrando na cabeça do capixaba como sendo uma urgência. É, ele fala, Pô, por que ele é urgente? Porque o primeiro mundo não existe escola parcial. Né? Não existe ambiente mais seguro para uma criança passar o dia do que numa escola, principalmente na sociedade moderna, em que os dois tanto pai quanto mãe trabalham e geralmente quando ele volta para casa, ele fica sozinho, né? ou na companhia de uma outra pessoa que não são exatamente os pais. Então, não existe um ambiente mais seguro. Então, se nós queremos uma sociedade melhor e mais justa, nós temos que investir nas crianças do ventre da mãe aos 18 anos para dar-lhe o que Capacidade produtiva. Então, isso que é o foco que nós fizemos lá na Escola Viva né? e levou o Espírito Santo. Repito, nós estamos em 14 º lugar e, com um projeto dessa magnitude, conseguimos alcançar aí o primeiro lugar no ranking nacional. Não que já esteja bom, porque o ranking nacional é muito baixo. Né? Quando você vai olhar para o mundo, a posição do Brasil é péssima. Então, se assim, nós somos melhor nessas condições. Mas tem um caminho muito longo se nós quisermos garantir a nossa juventude. Efetivamente, emprego e renda de qualidade. Eu
0: só queria só, Dani, só fazer uma contextualização: esse modelo não pode acabar sendo excludente, não, não corre o risco dele ser excludente, é, 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 acabar é, privilegiando um número de crianças e, em função de uma carência é, da das infraestrutura da
2: estrutura da, infra, da estrutura do Estado, ele acabar sendo excludente? Se você não fizer corretamente, sim. Mas corretamente, não. Por exemplo, no nosso plano de governo hoje, nós temos lá garantindo que toda criança em vulnerabilidade social, ela terá o direito à escola de tempo integral à sua disposição. Pode ser que o pai não queira, a mãe não queira, aí é, é, é liberdade. Né? Mas nós vamos colocar desde o acompanhamento lá do pré-natal até o décimo, é, chegar lá no, no ensino médio, né? é o terceiro ano de ensino médio, toda aquela camada da população que está em vulnerabilidade social terão a proteção do Estado. Uma escola de tempo integral? A escola integral não é só o tempo integral, que é a diferença entre a escola viva e as demais escolas. Hoje a escola é de tempo integral. Não, nossa escola é integral, para isso ela precisa ter tempo integral. Então o que ela tem que ter? Uma
1: diferença?
2: Então, é isso aí que é interessante você chegar lá, o que a maioria das escolas estavam fazendo no Estado? Que se diziam um tempo integral. Pegava os alunos com, menor, com desempenho menor e eu brincava até que eles chamavam que aquilo era uma escola sobre rodas. Eles estava de manhã, à tarde jogavam a criança no ônibus e rodando para algum lugar. Né? Ou botava para fazer um esporte sem nenhuma conexão com a vida dele, né? com a vida escolar. Então, uma escola integral, ela cuida do psicológico do aluno, e do projeto de vida do aluno. O aprendizado é uma questão importantíssima, é balizar no processo, mas ele não é único. Então, as crianças dentro de uma escola, você tem aquelas com maior vulnerabilidade, tem aquelas com deficiência. Por exemplo, eu, eu tinha dislexia, eu tenho, né? A dislexia não acaba, eu tenho dislexia. Então, ou seja, o Estado, enquanto eu estudei, nunca me deu nenhuma atenção, eu era o burro da, da, da escola. né? Então, até ali, ó, os 14, 15 anos, eu era o burrão, fiquei reprovado duas vezes, porque tinha dislexia e não conseguia aprender como, a ler como os outros. Se você não aprende a ler, dificilmente você vai conseguir aprender história, geografia, filosofia, porque você não lê. Né? Então, você tem que ter essa escola integral. A escola tem que olhar para todos os alunos entender aqueles que são superdotados, que dão problema para o aluno, aqueles que, são, que têm menos dotação, que também que têm déficit. É, e e a, a estrutura como um toda, A escola tem que ser integral. Então, isso tem que estar conectado com a vida. Se você tem habilidade mais de arte, se eu enfiar matemática em você, você vai ser um infeliz na escola. Você tem que ter a matemática básica para te ajudar na arte, mas não o contrário. Se eu quero ser um físico, opa, já é outra coisa. Então, a escola tem que ter pluralidade, mas com responsabilidade. Então, cada aluno tem que ter o seu projeto de vida e esse projeto tem que ser compactuado com a família ou o responsável que também tem que estar no processo. Então, o processo de acompanhamento da família e da escola é de responsabilidade de um projeto educacional que realmente queira se chamar de qualidade.
1: Candidato, o senhor falou que é, o que te provocou né, concorrer lá atrás, né, que é a segunda vez que o senhor concorre ao governo, foi a defesa de um projeto para a educação, que é esse Escola Viva. O plano de governo que o senhor registrou no TRE, ele promete uma revolução social. O que, que é isso? A educação é a base dessa revolução social? De que forma que isso será feito na prática?
2: Vamos lá, porque a nossa Constituição, ela segrega lá, o ensino médio é a função básica do Estado, ele pode até fazer o fundamental, mas é o que ele tem que dar conta, é o médio. Os municípios têm que fazer o fundamental né? e a pré-escola de 4 a 5 anos. De 0 a 3 você não tem uma, ela fica a cargo do município e você não tem uma imposição legal. O que é que acontece na prática? As famílias menos assistidas ficam com o quê? Menos assistidas ainda. Então, o que é que nós observamos para montar esse plano de governo, Daniela? Eu percorri os 78 municípios procurando que os projetos sociais que cuidavam dessas crianças para entender como eles estavam buscando a solução aí eu posso citar um exemplo que eu encontrei, que foi maravilhoso em Marilândia, é, chama Paixão e Bálsamo, chama o projeto deles. Paixão e Bálsamo. Isso, em Marilândia. O que, é que eles fazem? Pega essas crianças e dão... Para cada um ter um projetinho de vida, tudo voluntário. Ok? Pega as crianças no conta-turno, levam para lá vê o nível que ela está, dado a idade, o nível de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento da criança correlacionado com a idade, faz um plano para ele, acompanha, coisa mais linda do mundo, eu cheguei lá, os menininhos, aí um, um tinha 9 anos, eu falei, pô, como é que você está? E tabuada, aí ele falou assim, Não, eu estou no cinco ainda, aí o outro, eu já estou no sete, ou seja, cada um tinha o seu plano daquela semana de qual número que ele tinha que fazer, ou seja, de fato, você pega uma criança de 9 anos, está na tabuada cinco ainda, aí você vê o Tamanho do buraco que é, né? Então, nós fomos olhando esse, esse, esse projeto e fomos percebendo que muitas das crianças estavam indo para lá, sabe para quê? Para comer. Encontramos lá no Sopão da Rosinha, chama lá em Mimoso do Sul. É uma pessoa que doa o seu tempo livre para fazer comida para 150, 180 pessoas todo dia. Aí eu pergunto, poxa vida, como é que pode um Estado que está com 5 bilhões em caixa ter, depender... De uma, a um, de Dona, de uma, Rosinha. Dona Rosinha Que já faleceu, quem está fazendo hoje é a Sueli Que é a filha dela A Preta lá de Iguaçu, mesma coisa Ela é auxiliar de serviços gerais Sai do trabalho, vai juntando Sobra de, 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 de verduras Legumes, das quitandinhas Vai para casa, passa três quatro horas Cozinhando para um monte de gente Eu perguntei, Preta, por que, que você faz isso? Tem 10 anos que você faz isso Eu passei muita fome enquanto criança É uma dor insuportável. Quando eu deito, sei que fulano está desempregado há três meses, ciclante, né? eles estão com problema de comer. Eu aqui não durmo. Eu prefiro trabalhar duas, três horas a mais por dia e ter certeza que a minha volta não tem ninguém que vai dormir com fome porque não tinha comida. Então, foi esse negócio, eu fui olhando uhum. é, e falei, pô, voltei para os meus estudos, meu programa, os números estavam lá, mas quando você olha só número, ele não te passa... O calor. Você não sente, né? Quando eu fui vendo, é de fui, não voltamos chamamos rechamamos aí que vamos reformular o programa. nosso Estado precisa de um choque. De um choque. Exatamente por isso que eu estou chamando esse nome. É uma revolução. Não é melhoria pontual, igual estão prometendo. Não, vai melhorar. Mas já tem 12 anos que está melhorando. Não, piorou. Olha só, em 2012, o nosso Estado. Era o que, dentro do Sudeste, era o que mais formava aluno com 16 anos no ensino fundamental. Qual a nossa posição entre os quatro estados hoje? É o pior. Opa, andamos para trás? Sim. Quando você vai para o ensino médio, é a mesma coisa. A quantidade de alunos, nós estamos formando menos alunos. Ou seja, quem entra e termina. Né? De cada um que entra, pessoal, só 65 ele entra lá na frente. Então, 60, 10, só 6,5 terminam o ensino médio. E esse que termina tão... De... Bem, não. Só 11% estão alfabetizados em matemática. Então, ou seja, nós estamos criando, tirando a oportunidade dessa juventude. Depois não encontra emprego. Por quê? A educação está falha.
0: Essa, essa, essa piora é, o senhor pode atribuir à pandemia parcialmente... Ou acha que a pandemia não interferiu? No nossa... Ótima pergunta,
2: Chimento. É porque a pandemia interferiu para todo mundo, ok? Mas você pode ser melhor ou pior no desempenho. A pandemia foi, né? Todo mundo. Foi um sentido, divisor de águas. Né? Foi um divisor de água. Mas você pega o estado de Minas aqui do lado, ok? Tava quebrado financeiramente que o PT entregou o governo lá, assim, com folha de salário atrasado. É, 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 fornecedor, tudo que você possa imaginar atrasado. O governador pegou o Estado desse jeito. Aí eu te pergunto, Minas gerou mais pobre do que o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo gerou mais pobre do que? Mas não está rico? Isso é o quê? Incompetência, não tem outro nome. Ah, não, pode ser má-fé, que priorizou, por exemplo, se você pegar a quantidade de dinheiro que foi gasto com combustível de ônibus Durante esse período que os ônibus foram reduzidos, você começa a enxergar para onde o dinheiro está indo. Okay? Então, você pega Minas aqui do lado, que estava quebrado, gerou, ou seja, empurrou menos gente para a pobreza. Por que, que eu digo empurrar, gente? Ninguém quer ir para lá. Okay? É alguém, alguma força muito maior do que ela que está empurrando. Nós aumentamos em quase 6% o número de pessoas. Nos últimos três anos, 2019 a 2021, pô, em Minas foi menos. Ah, mas nosso governo diz, né? Deixa a economia de lado, quem tiver depois, vamos cuidar das pessoas. Então, nós morremos menos pessoas do que em Minas. Não. Em 100 mil habitantes, Espírito Santo, foi 23% maior o nível de óbito. Se nós fomos numa pandemia pior em preservar a vida e fomos pior em gerando pobreza, eu fui um incompetente não tem outro nome, ok? Então, dado essa, essa proporção, vendo que, como nós estávamos em 2012, olhando para a posição de hoje e fazer propaganda dizendo que o nosso futuro está garantido, está mentindo. Então, nós temos que fazer, sim, uma revolução social. Engravidor tem que ter atenção básica como qualquer uma outra mulher que seja da classe A. Tem que ter todo o pré-natal garantido. Nasceu, a criança tem que ter todas as alimentações do dia, com suporte. Então, nós vamos copiar como modelo de OS o pessoal lá de Marilândia que estão fazendo um trabalho lindo, barato, direto, intervindo direto e conseguindo resultado. Não espere que o Orideão vai sair daí construindo prédio, botando creche. Não, é diretamente com as pessoas lá da ponta que já fazem e dão resultado. Aquelas que não. Então, a parceria é Sim, tem que ser parceria com o município e, principalmente, com organizações sociais. Como é que nós vamos fazer esse processo? Hoje o Estado, geralmente, não estou falando só do Espírito Santo, não, Estado, Prefeitura, a área de ação social, geralmente, cada R$ um real que se coloca lá, só 20 centavos chega na ponta. Vou te dar um exemplo para concretizar. Quando nós assumimos a Prefeitura de Vitória, tinha um projeto bem intencionado, bonito até, quando você olha, chamava-se Tendas do Bem que era para distribuir alimento para as pessoas que estavam morando na rua durante a pandemia, extremamente nobre, ok? Agora, e como isso foi feito? Quando eu peguei o orçamento, a marmita custava R$12. Aí eu olhei, mas como é que entrega isso? Tinham as pessoas com a camisa do bem. Eu perguntei assim, e essas pessoas? Não, são funcionários. Opa, então tem mais o custo de entregar. E essa camisa? Também foi feita. E essa tenda? Não, essa tenda a gente paga aluguel mensal. E esse guardinha 24 horas para tomar conta da tenda. Somando R$ reais uma marmita. Ou seja, você conta, você vai vendo uma marmita de, né, picanha, nada não. Não. Era okay? não, OK? Era que você encontra em bom PF por aí, você encontra, né? Que custa R$ 10, R$ 12. Reais. Mas e toda essa estrutura para entregar Falei, gente do céu, faz um cartão alimentação, entrega uma pessoa, ela passa num lugar e como você consegue fazer quatro pessoas a mais. É isso. Okay. Nós temos que eliminar essa burocracia, tanta gente para bater carimbo para a pessoa ganhar a marmita lá, que a marmita sai 20%, 25% do valor chega à pessoa. Então, é essa mudança de mentalidade de gestão que a gente tem que trazer para o Estado. E onde eu encontrei isso? Pega o Nemias lá em, em, em Bebedouro. Ele cuida de mais de 200 crianças carentes com esporte. Tem sub-11, sub-14, sub-16. Sabe quanto custa por ano cada aluno dele? 312 reais. Ou seja, uma pessoa com 312 reais consegue fazer um esporte para todas as crianças que lá querem daquela localidade. bebedou 12 Parcerias. Parcerias né? Só que hoje o Estado para entregar um dinheiro nessa parceria pede o pobre coitado lá uma estrutura de controle que fica mais caro o controle do que o dinheiro que Mas chega. Mas essa
1: burocracia ela foi criada pelo próprio Estado ou a, a regra do jogo, a lei determina que seja dessa maneira?
2: Não, é, você tem uma, uma lei federal uhum. e tem a, a, a estadual, depois você tem a municipal. E cada um resolve ser mais... É, vamos Obrigado dizer assim... Na realidade... É, é, porque assim, se você cria um carimbo novo, você cria um carimbador novo. Então, esse carimbador novo é o, é o cara que foi o cabo eleitoral de fulano que perdeu a eleição. Então, toda hora tem necessidade de criar um carimbo novo. Aí, como você não tem o coisa, você cria o quê? Uma regra nova para poder fazer. No nosso programa, como é que vai ser feito? Sabe quem vai controlar a crechezinha de 0 a 3 anos? O pai. O pai vai me dizer onde ele quer botar o filho. Se ele botar naquela A, eu pago lá. Se ele não está gostando, muda para B. Ou seja, nós teremos em raios de 3 quilômetros, sempre vai ter uma unidade disponível. ok? Para quê? Feita em parceria público privado não é um prédio novo do Estado, uma metodologia que até os canadenses usam. Né? Para como montar esses núcleos eficientes e de forma que é direta, beneficiando o aluno, a família e a comunidade. Sim... Não, essa não é PP, é via OS mesmo.
1: Ok, mas o senhor acha que o eleitorado capixaba, ele está ele tá preparado, ele, ele compreende isso que o senhor é, propõe, está trazendo?
2: Por isso, é uma revolução, gente. Se fosse fazer do jeito que é sempre feito, seria dar continuidade com melhorias pontuais e retrocessos, como sempre, como nós acabamos de conviver nos últimos três anos. Ok? Para fazer uma mudança estrutural você tem que pegar um caminho diferente. Se você pega, todo dia sai de casa, pega o mesmo caminho para o trabalho, você chega onde? No mesmo lugar, com o mesmo tempo. Opa, se você quiser chegar em um lugar diferente, você tem que pegar um caminho diferente. O que, é que você tem que ter? Estrutura, capacidade tecnológica. Isso hoje é possível. Com tecnologia, é extremamente possível. Vou te dar um exemplo. Quando eu assumi a Prefeitura de Vitória, é a... O tempo médio para se fazer uma licença de obra era 261 dias. Sabe com quantos dias nós estamos fazendo? 48 horas, dois dias, usando tecnologia, tirando todos os carimbos que tinham desnecessário, que para naquela lógica foi criando um carimbo novo, carimbo novo, carimbo novo. Estão botando gente. Com isso nós conseguimos fazer para 48 horas dentro da lei, tudo. E olha só, olha um exemplo, tem um supermercado que foi no Grado no bairro de vocês. Do pedido da licença para fazer a obra à abertura com 500 vagas de emprego, foram oito meses. A última loja que esse supermercado havia construído em Vitória, foram quatro anos e meio, esperando para gerar o primeiro emprego dentro do estabelecimento. Então, você trazer tecnologia, uma nova visão desse processo, o processo está previsto na lei, você muda a lei. Você quer ver um outro exemplo mais escandaloso ainda?
1: Nós estamos com um candidato que se coloca como candidato visionário, né? Isso. De revolução mesmo.
2: Vamos lá. Jaguaré. Vou visitar Jaguaré. 100%... 100% olha, vou repetir, hein? 100% do esgoto é jogado aonde? Dentro do Rio. 100% da cidade. São 26 mil habitantes, se eu não me engano. Jogado dentro do Rio. E o nosso governador... Pega um avião aqui, vai lá em Dubai falar que o governo federal não está cuidando da Amazônia. Okay? Ou seja, é aquele governo que adora aparecer em manchete, fazendo de conta que é moderno. Aí foi lá, Pô, mas por que, que não se faz o tratamento? Segundo me disseram lá os moradores, a sessão chegou até fazer um projeto. Uhum. Só que o volume de esgoto para ser tratado, depois de tratado, ele não pode ser jogado no Rio. Porque a lei determina que, dado um determinado calado do Rio, é, você determina quantos quantas você pode jogar nele de água tratada. Ah, então, deixa jogar tudo.
1: Deixa jogar água podre.
2: A podre pode, porque ninguém autorizou. É ilegal. Olha só, não é melhor mudar a legislação, gente? Um lado já consolidado, um espaço novo, eu até concordo. Agora, um negócio que, se você fizer o tratamento, vai ficar melhor do que já é, e a legislação não permitir você cruza o braço, isso é incompetência. É, no mínimo, ser frouxo. Okay? Não quer encarar os problemas como eles são. E tem que ir lá e brigar com quem é o dono do carimbo, porque tem gente que é o dono do carimbo e não quer perder o carimbo.
0: Candidato, a gente... Está falando de saúde pública, está falando, tá
1: falando de vamos Deixa eu fazer uma pergunta antes Pode. da gente entrar para essa parte de questão política. É, a gente foi às ruas, eu quero antecipar uma das perguntas dos entrevistados dos eleitores. Uhum. E aí o senhor falou de, da questão da educação, de como 60% não termina né, o ensino
2: médio. 65% terminam.
1: 65% são os que terminam, desculpa. E 65%. e aqueles 65...
2: que terminam, só 11% estão alfabetizados. E
1: aí eu quero saber o senhor. O nosso. O estudante de computação Danilo Ela perguntou se o senhor tem proposta para a criação de política para primeiro emprego. Olha a dificuldade aí de a gente ter uma pessoa formada é, em condições de entrar no mercado de trabalho porque não saiu bem na educação. Como Danilo, é nome dele? Danilo.
2: Danilo, olha só. O que está que acontecendo no mundo do trabalho hoje? Você tem. Eu tenho lá empresas com N vagas abertas. E do outro lado, tem, como você está colocando aí, N jovens procurando emprego, ok? Quem garante essa, essa ponte é o conhecimento. A culpa disso está quem está sentado lá no Palácio Anchieta, que te deu um curso de baixa qualidade se você estava no ensino médio, te deu um curso de baixa qualidade no ensino fundamental. É aí que está o problema. Okay? Depois você não está preparado, você ficou numa caixa discutindo é, é, teoria dos oprimidos, e chega no dia lá você tem que trabalhar, vai dar nisso. Então, para nós, o que, que nós estamos propondo no nosso plano de governo, o, o Danilo? Nós vamos criar uma incubadora em cada cidade para aqueles que querem se qualificar e se preparar para o mercado de trabalho com tecnologia, Vai estar disponível Eu digo no mínimo uma Porque tem cidades que vão ser 4, 5, 6 Pelo tamanho Mas as cidades menores terão pelo menos um Ah, Ridel, você já fez isso? Já, só se você quiser ir lá visitar É só você ligar lá para o FUCAP Marcar comigo e eu te mostro Nós fizemos um hub desse ok? Está funcionando, está voando Então assim, já temos A ferramenta, como fazê-lo e nós vamos fazer isso imediatamente, abrindo a licitação para fazer iniciativa privada, abra e coloque isso em parceria com as escolas de ensino médio, para quê? Para que cada cidade, quem quiser se desenvolver e encontrar esses bons empregos, estará à disposição. E o que é mais importante, antigamente, na minha época, eu tive que sair daqui para estudar no Rio. Então, dependendo da tecnologia que vocês você não tinha nem como voltar para casa, porque não se usava na sua casa, perto do seu ambiente aquela tecnologia. Hoje, é possível você ir lá em Jaguaré, que nós acabamos de citar, ou ir lá em Pedro Canário, montar um hub desse, e o jovem nem precisar sair de lá. Ele consegue prestar serviço lá para a Coreia, para a China, para os Estados Unidos, ganhando em euro. Isso. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, uma outra linda da FUCAP, eu tenho outra empresa de tecnologia. Um dia só eu perdi todos os meus programadores para uma empresa holandesa, que eles estavam pagando para eles em, em euro o que eu pagava em reais, que é o, é o preço do mercado. E eles foram para casa trabalhar. Então, ou seja, o que está faltando aí é um governo com coragem para fazer a disruptura na educação que precisa, que é o quê? Conectar a educação ao mercado de trabalho. Okay? Então, seja, você tem que estar preparado quando terminar o ensino médio para fazer uma opção se você quer ir para a universidade ou não. Você vai na Alemanha, por exemplo, o salário do universitário ou o salário no técnico é praticamente o mesmo. É uma opção de carreira. Aqui não, no Brasil. Como a sua elite ficou muito tempo formando no nível superior, abriu um abismo entre o salário de nível universitário e o nível técnico. O Brasil tem uma carência de técnico enorme. O que provoca isso? Essa disparidade de salário. E isso tem que ser resolvido o quê? Melhorando a qualidade do ensino técnico para que a competitividade do técnico seja maior ou igual ao do nível universitário. Aí o jovem, quando estiver terminando, eu quero ir para a universidade ou quero ser um técnico. Não porque tem diferença em salário, e sim por habilidade, por afinidade com querer fazer uma linha ou outra profissionalmente.
0: E isso passa necessariamente por capacitar essas estruturas que passam esse ensino tecnológico. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter uma, uma geração de técnicos de baixa qualidade e a, aqueles caras que não foram para a universidade, mas se formaram numa geração de técnicos de baixa qualidade.
2: Exatamente. Você não lembra lá na dona Dilma? Ela fez um o pro, Pronatec. Abriu vaga para todo lugar. 90% dos alunos que começaram não terminaram os cursos. O que a é gente chama no nosso programa? Os cursos serão aqui e agora. O que é isso? É aquilo que você fazendo no curso, você saindo, você tem conexão com o mercado de trabalho. Pegaram aqui, o Estado pegou, foi aqui pertinho, a Chieta, né? e fizeram o curso lá quase não sei quantos, mais centenas de soldadores. Os caras terminam o curso, não tem lugar para todo mundo. Exatamente. Agora, vamos pegar um exemplo lá no, no Canaã. Né? Elas chamam-se Mulheres do Canaã. O que, é que elas fizeram? Na crise hídrica de 2015, que mais uma vez estão voltando nela, mais uma vez por incompetência do Estado, a gente pode voltar nesse ponto, elas eram aquelas famílias tradicionais. Então, o marido ia para a lavoura, a mulher ficava em casa, cuidando da casa dos filhos, quando terminava, ali ia ajudar o marido e voltava. Com a crise hídrica, o que aconteceu com a lavoura? Sumiu a renda da família de uma hora para outra, zerou. Elas começaram, com 17 mulheres, fica, pum, aquela rua começou a bater fome em casa. Elas assim, e agora? Aí eu pergunto, pô, o que cada um sabe fazer? Aí eu uma deu ideia, lá ah, eu sei fazer, sou o melhor boleiro da região, ah, eu faço melhor casadinha. Eles começaram a fazer isso, pegaram aqui melhor que se comunicava, financiaram cursos para ela no SEBRAE. É, ela falou que fez mais de 200 cursos, montaram a empresa. Hoje eles conseguem mais recursos nessa cooperativa que elas criaram do que na própria lavoura. Ou seja, uma coisa compensou a Isso é treinamento no aqui e agora. Então, você chegar na comunidade e falar assim, o que, que vocês já fazem? Eu faço A. Então, o treinamento tem que você fazer A melhor, ou com melhor qualidade, ou mais barato, para que você ganhe, escala e ganhe o que Riqueza.
1: Vamos falar da parte política agora. O seu partido, o Partido Novo, ele está sozinho, né? A sua vice, Camila Domingues, filiada também ao partido. E isso, em tese, não te prende a qualquer outro compromisso partidário. Como é que o senhor pretende formar uma equipe numa eventual vitória?
2: Então, vamos lá. Primeiro, assim, se você me permitir discordar, né? sozinho não. Nós estamos querendo estar com a única coisa, que é o povo. Ah, claro. Ok? É o que então, isso. Por quê? Olha só. Como é que funciona hoje? Vou pegar só o deputado federal. O meu partido, por isso, está com 11 candidatos. Para eleger um. Aí você vota em 10 que não são eleitos, um punhadinho votou nesse aqui, esse cara é eleito. É Esse é o grande problema da nossa democracia hoje. Na legislatura passada, os 513 deputados, sabe quantos foram eleitos só com os votos dele? 27. Isso, por quê? Precisa de 180 votos, 180 mil votos, ok? Só teve um candidato aqui no Estado que teve. Os demais, o segundo, eu acho foi 85. Aí ele é um cara, como tem essas coligações, de, né, segundo o nosso governador, é para dar amplitude, tá? só que você vota num cara, você é a favor de arma, você vota no cara A e elege o B, que é contra, com o seu voto. Então, o que, é que nós estamos, Não estamos fazendo revolução social? A revolução social da democracia é a base ao é voto. Então, o que, é que nós estamos fazendo? Uma experiência nova. Vamos sair com uma candidata, que é a Patrícia Botoloma, número 3030. Para quê? Você vai ter certeza que, se você quiser eleger um deputado, o seu voto é capaz de eleger, se você votar nela. Nos demais, você não tem nenhuma garantia que você não vai estar elegendo um cara que você não gosta. Então, como nós vamos conseguimos mudar a lei eleitoral, o novo tentou, né? nós, mais uma vez, estamos fazendo o quê? Dando um exemplo. Isso
1: é uma experiência só no Estado do Espírito
2: Santo? Só no Estado do Espírito Santo. E nós também, complementando, nós não usamos fundo partidário. O que, que é isso? O nosso partido devolveu 89 milhões que eu poderia estar gastando com Santinho, programa de TV. Gente, tem gente passando fome. Será que você pode olhar para o seu candidato, ele está lá prestando conta e gastou 20 milhões o partido dele? Esse cara está preocupado com o povo? É essa a mensagem que a gente quer passar. A boa política é a solução. Mas a boa política tem que ser construída o quê? Na base correta. Eu votei em A, A elegeu-se. Não elegeu. E meu voto não pode ser usado para eleger um B, que eu nem sei quem é mas é assim que funciona hoje. E aí,
1: com essa linha de raciocínio do senhor, quando, se eventualmente o senhor for eleito, como é que o seu secretariado vai ser formado de pessoas da iniciativa privada?
2: Não necessariamente. Pode, tem que ser técnico de alto nível. Vou te dar um exemplo da prefeitura de Vitória. Né? Pasolini ganhou a eleição, eu não sou do partido dele, uhum. né? e, mas ele tinha uma promessa de campanha que a equipe seria técnica. Eu nem do partido dele só, terminou a lição e me ligou e falou assim, você me ajuda a montar a equipe? O senhor
1: fez parte da equipe de
2: transição? Fiz a equipe de transição, fiz os critérios junto com ele técnicos para escolher o secretariado, participei ativamente na seleção desse secretariado, assumimos dia 1 de, de janeiro, com seis meses, nove meses de governo, anunciamos um plano de um bi de investimento. Sabe quanto? Com dinheiro, né? Um bilhão de, 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 de dinheiro. Se você pegar só o que nós investimos no primeiro ano de governo com recursos próprios da prefeitura, no primeiro ano que o orçamento não era nosso. primeiro ano de governo, nós investimos mais que os últimos seis anos da prefeitura. Olha a capacidade de organizar uma equipe. Equipe, ela não pode ser pública, pode ser privada, tem que ser competente. Não pode ser indicado político. Você pode até me indicar. Ah, já, tem fulano ali que ele é do meu partido, mas ele é o melhor cara dessa área. Vai entrar... No termos de critério, vai passar no processo seletivo. Passando no processo seletivo, ele será. Independentemente se é funcionário público, se é ser privado ou não. Vamos olhar lá no, no, na, na Prefeitura de Vitória. Quase todos eram da área pública. Ok? E selecionados com critérios técnicos. Né? Na área de educação, a Juliana está fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Não sei se você sabe assim, mas. São 102 escolas, gente. No primeiro ano, conseguimos reformar 52. Já abrimos licitação, já está em andamento, construção de mais cinco escolas. Vamos fazer 13. Sabe quantas escolas foram construídas nos oito, oito anos? Três, em Vitória. É, tinha aqui em Jardim Camburi tinha escola de madeira. Não sei se Vocês lembram? Então, a primeira coisa que foi o quê? Fevereiro, com um mês e meio, já estavam com ordem de serviço para construir a nova escola. Em Anguetá... Lá, no lado de São Pedro, a escola tinha sido começada, a, a escola havia começado e dado início à construção em 2008. Imagina. 2008. Nós pegamos a escola, vai estar agora de setembro, agora estamos entregando a escola. Isso é uma gestão técnica, mas sem perder a sensibilidade. Voltando lá, nós já fizemos um modelo que chama VIX, mais cidadania, Vocês viram falar? Uhum. É um programa para erradicar a extrema pobreza na cidade de Vitória. É inadmissível uma cidade com padrão de renda de vitória ter pessoa na extrema pobreza. Então, nós fizemos um programa, vão ser a primeira capital do Brasil, a mostrar o quê? Com a equipe técnica, com um prefeito arrojado igual a é Pasolini, temos condições de fazer. Por isso que eu acredito que o governo do Estado do Espírito Santo, com um cara arrojado como Aridelmo nós vamos fazer a revolução social e o Espírito Santo será a referência não só para o Brasil, mas para a América toda.
0: Eu queria voltar um pouquinho, queria voltar um pouquinho na questão do fundo partidário. É, o senhor há de convir que hoje nós temos aí uma avalanche de informação é, digamos negativa em, em, em relação ao fundo partidário. É 5 bilhões para lá, 5 bilhões para cá, enfim. É, a gente está falando não do é, Aridelmo governador, a gente está falando do Aridelmo candidato. Como é que o senhor pretende fazer para convencer o seu eleitor, para fazer o seu eleitor entender que essa, essa, essa sua iniciativa de devolver esse, esse dinheiro Pode fazer realmente o seu eleitor é, 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 se sensibilizar em, em votar no seu.
2: Ximenez, olha só, eu, eu, eu sou da convicção de que discurso até convence. Mas o que efetivamente arrasta as pessoas, é, arrasta as budidões, é o exemplo. Eu, o que, que eu estou fazendo? Todo o meu salário de governador, todo mês, eu vou dividir para cinco e vou entregar para cinco programas sociais. O que, que eu estou dizendo? Olha, cargo público não é para enriquecer as pessoas. Pessoas entram aqui, ficam 40 anos no serviço público, constroem patrimônio, tem alguma coisa errada nesse negócio. ok? Então, sim, não é... Ele está ali com o propósito de fazer o melhor para as pessoas. Então, eu já consegui isso, está assinado em cartório. Esses 64 programas que eu visitei nos 78 municípios, assinei o compromisso um a um. Então, como é que vai ser feito? Janeiro de 2023, o governador recebeu quando? Aí lá, 25 mil dizem que é. Eu não olhei o salário. 25 mil. Eu vou pegar esse dinheiro, divido para cinco, 5 mil para cada um. Esses cinco programas de ganhar de janeiro vão para o final da fila, fevereiro, os outros cinco, e vamos fazer isso durante todos os quatro anos de governo. Então o senhor
1: também está assumindo o compromisso com o eleitor de abrir mão do seu de de governador.
2: Sim, está registrado em cartório, inclusive. E okay? já... Todos os, os, os programas que eu visitei assinaram o um programa de governo comigo e eu assumindo o compromisso de, de, de retornar. Então, veja bem. Vamos pegar aqui, Ximeno. Você é a favor do fundo partidário? Você acha que é um bom gasto? É, é um
0: recurso que é disponibilizado.
2: Isso. Legalmente. L isso, é legal. Mas é moral. Pessoas passando fome, você gastar dinheiro para fazer isso aqui, ó. olha aqui, pessoal. Isso aqui saiu do meu bolso. Ok? Então, você vai pegar isso aqui enquanto a pessoa está com fome... E quantos desses vão parar no lixo? Todos. Quase todos vão parar no lixo, ok? Agora, se você não é a favor e vai votar em alguém que é... Tem que ser coerente. Se você acha que está errado... Então olhe lá, veja se o seu candidato está usando o fundo. Se está, não vote nele. Se você é contra, procure o candidato que não está usando. Porque você vai encontrar... Porque apesar do partido estar recebendo fundo eleitoral... Tem pessoas que não recebem porque estão na, é o baixo clero do partido. Então, para ele não sobra nada, e tem que se virar. Então, até existe. São poucos, mas existe. Agora, no Partido Novo, ninguém gasta um centavo. Já devolvemos o recurso que estava à nossa disposição. Por quê? Nós queremos dar o exemplo. A política é a salvação, mas é a boa política. É a boa política, são feitas pelos bons, aqueles que estão interessados em entrar e fazer um dar uma contribuição para a sociedade e não para seu grupo político. Hoje, eu não sei se vocês viram, mais um escândalo do governo. Agora é de assédio sexual. Já tinha gente presa, né? Um ex-presidente do Baneste chegou a tomar posse às 5 horas da tarde, foi preso 6 horas da manhã. Secretário de fazenda preso, um monte de denúncia de corrupção e hoje mais um escândalo. Por quê? Porque não se esquece esse critério técnico para escolher secretário. Existe colégio um político. De onde veio o cara que assumiu a presidente do Baneste? Veio lá do conchavo que tinha no, no, no banco de, do BNB, onde até o governador também era do conselho. Ou seja, trouxe um cara de lá para cá num dia para ser preso no outro. Secretário de Fazenda. Perguntaram ao governador se ele não sabia. Ele se engasgou todo para responder. Se sabia ou não sabia que aquela corrupção e tal, 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 tal. O rapaz foi exonerado a pedido. Não foi o governo. Né? N objeções ao nosso secretário que, na minha opinião, é o grande responsável por o Espírito Santo ter sido mais morte do que Minas Gerais, por exemplo, está lá intacto. Ok? Gente morrendo, aumentou a, a pobreza, o salário dele está igual. Ok? Então, não só ele aqui, mas tem outros que a, a própria esposa foi ser, veio junto e foi ser secretário é, 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 comissionada em outra prefeitura. Nós temos que acabar com isso, vai na Cesan tem curiosidade, vai lá e vê quantas pessoas estão em carro comissionado que vieram de fora do Estado para pagar a conta política. A gente fala que o fundo, eleitoral, fundo é, é, eleitoral é ruim, e realmente é, só que ele é a ponta do iceberg. Se gasta muito mais dinheiro para pagar a conta, para ter esse monte de partido coligado, cada um com 11 deputados é, é, federais, mas 31 estaduais para banqueiros, sabe, cada um com 50, 40, 50 cabos eleitorais. Isso tudo vai para as costas do Estado e faz esse Estado inoperante, esse Estado que não olha para as pessoas.
1: Candidato, é, voltando, aproveitando que o senhor falou de, de coligação, o senhor Sim. recentemente, né, a, a, o registro de candidaturas ela aconteceu no dia 5. Sim. Né? E aí, depois disso, nós tivemos a gente recebeu a informação que foi confirmada pelo, pelo candidato Manato e que o senhor chegou a conversar com ele a possibilidade do senhor ser vice dele, ou seja, seria uma chapa a menos nessa corrida eleitoral. Por que que isso não avançou e, e o senhor já tem algum outro compromisso com ele no segundo turno? Não.
2: Vamos lá. Na realidade, tem um...
1: Vocês têm, vocês têm perfis
2: diferentes. A burro, diferente. tá Então, assim. então explica. Porque os perfis <risos> são diferentes, a visão Isso. política e o projeto é também completamente, diferente. completamente diferentes. Isso. Na realidade, o que é que nossa política se faz com diálogo? diálogo. É. Como é que o novo trabalha? Nosso plano de governo está pronto né, há muito tempo. Ele vai, todo dia ele sofre alterações em função de mudanças que vão acontecendo ele vai, ele vai ajustando. Como é que é a nossa conversa? Eu conversei, sentei com todos os candidatos, exceto o, 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 o atual governo, né? conversando sobre plano de governo. Tem divergências, tem coisas que dá para ajustar, tem coisas que não dá, mas nada de um ser visto do outro. Okay? Então, assim, se cogitou em termos de pô, qual cenário seria melhor, pô, mas quando você olha o perfil, é, o nosso projeto é muito diferente. Por exemplo, como é que eu ia ser vice dele se ele usa fundo partidário e eu não uso? Ok? Então, tem alguns problemas de princípios que não quer. O que, é que nós estamos trazendo hoje para a... Pra... Olha, nós somos desse jeito. Pô, no segundo turno. No segundo turno, nós queremos estar no segundo turno. Okay? Nosso projeto é revolucionário. As pesquisas qualitativas colocam que o nosso eleitor ele quer uma mudança segura. Ok? ele já viu que esse ciclo se esgotou, né? ele quer uma mudança segura, nós estamos trazendo muita experiência, muita competência, muita capacidade de inovar, comprovada, então não temos dúvida que o nosso projeto é a demanda do eleitor, mas como você colocou, a dificuldade de fazer essa comunicação, motivo pelo qual vocês são extremamente responsáveis por estar fazendo esse trabalho. Que é essa divulgação abrindo um espaço democrático para as pessoas possam colocar. Não estamos aqui para falar mal dos outros, somente apontamos defeitos para apresentar a solução. Não estamos aqui falando da pessoa, do governador, não estamos aqui falando das. Estamos falando de comportamentos que levam consequências para as pessoas. E a gente quer fazer esse trabalho rico, dessa forma, com muito conhecimento, com muito conteúdo. Você pega o no nosso plano de governo, você vai ver lá metas muito claras, quanto nós queremos erradicar da pobreza, erradicar, a, a, a extrema pobreza vão acabar com ela, erradicar mesmo. Quanto vamos diminuir da pobreza? Qual é a nota que a gente espera chegar ao final de quatro anos do nosso aluno de débito? Quanto que a gente quer reduzir de evasão escolar em cada uma das etapas? Como é que a gente vai atender as pessoas com especialidades, aí que tem dois anos na fila da saúde? Como é que a gente vai resolver o problema da segurança? Mas tem tudo métrica, tem da ação Métrica é resultado esperado. Se não chegar o resultado, o eleitor me cobra daqui a quatro anos. Mas eu quero fazer essa conexão, sim, muito direta, com muita clareza, com muita transparência, que eu acho que com diálogo e transparência a gente resolve. Então, o que aconteceu lá foi esse processo. Não foi só com o Manato, eu conversei com o Guerino, conversei com o Divos, conversei com o Eric, conversei com, com o Rigoni, okay? enquanto era candidato, no sentido de que qual a visão comum que nós temos de Estado, o que, que a gente é igual, o que, que a gente é diferente, para que a gente possa ver se essas, ver essa, essa possibilidade é. de trabalharmos lá na frente, um só vai ganhar, claro. ok? Opa, mas pode ser que a área A, o candidato tal, tenha um, um profissional de altíssimo nível de uma área X, dentro dos critérios técnicos e possa compor a equipe, o ambiente já está construído para que isso aconteça mas não teve essa 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 colocação que seria um vice do outro manato meu vice eu vice do manato ou vice do guerino não essa essa conjectura não não, não passou pela nossa é, formulação
0: dá para a gente falar sobre saúde pública eu queria perguntar ao seu o seguinte qual é a sua proposta para o atendimento de saúde a gente vê no dia a dia a gente acompanha no dia a dia deslocamentos de pessoas que vêm do Norte, do Sul Enfim, das mais, dos mais extremos Para atendimento Nas unidades da Grande Vitória Então eu queria perguntar qual é a sua proposta em relação a isso E aproveitar, eu queria que o senhor avaliasse já, O senhor já deu uma, uma, digamos assim, uma palinha Mas fizesse uma avaliação mais profunda do, do, do papel do Estado na pandemia
2: Bom, vamos lá Primeiro a questão Das da da especialidades Vamos lá, o gargalo nosso hoje isso. Especialidade. É
0: superlota superlotação hospitalar
2: É Isso aí a superlotação, depois a gente volta nela, tá? Ela é uma consequência, a gente volta nela. Vamos lá pegar especializações, né? O que, que acontece hoje? Eu tava lá com ela agora, a Luciana, ok? Ela tava com um problema no pé, ficou lá na fila esperando, esperando, esperando. Quando a coisa já não tava conseguindo andar mais, o Ministério Público interviu, conseguiu andar, fez a cirurgia, não conseguiu o retorno até hoje, tá lá. Hoje ela só consegue andar usando tênis Não usa mais sandália, sapato Só consegue andar de tênis ok? Então Isso, como a Luciana Tem milhares de pessoas Incompetência Vou te dizer Chegamos na prefeitura de Vitória Sabe quantas pessoas tinham na fila esperando exame de vista? 17 mil pessoas O que, é que nós fizemos? Fizemos uma licitação Fomos no iniciativa privada Compramos 200 mil consultas vão acabar com a fila. Só basta ter vontade política. Okay? Por que, que a pessoa tem que sair lá de pé do canário para vir à vitória fazer um, 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 um exame de, de, de doenças que são comuns? Não faz sentido. Aí eu volto lá no meu tempo de, de, de investidor é, é, social, com, pelo Espírito Santo Ação, nós investimos na rede de cuidar, nós ajudamos a montar seis unidades da Rede Cuidar. Qual era a Rede Cuidar? Ela fazia um, um filtro e ser, separar essas especialidades no entorno do Estado para que a pessoa não tivesse que ficar deslocando. Quem iria se deslocar? Aquela tem casos de, de doença que efetivamente é muito rara. Então você não tem como manter uma especialidade dela, nem existe especialista para tudo. Daí você concentrar no lugar. Então tem que ter uma pirâmide. Mais o que? Distribuída. Sendo que só a exceção que vem para a grande vitória. A grande maioria tem no seu entorno pela Rede Cuidar. Então está lá no nosso programa ampliar e instrumentalizar, retomando o que era a Rede Cuidar quando nós deixamos lá atrás, em 2018, que é a proposta que tinha para que a gente efetivamente acabe com a fila usando licitação, comprando vaga na iniciativa privada. Pode estar lá no meu primeiro programa, primeira medida, nós vamos estar botando na rua licitação para acabar com todos os exames de especialização, especializados, que estão lá penando. E é muita gente. Um governador que olha aquelas pessoas e não se comove, ou é incompetente ou é insensível. Não tem outra atividade. Okay? Ter pessoas esperando três anos para fazer um exame só pode ter essas duas classificações, ou incompetente ou insensível. Então, a rede de cuidar é para dar essa base e tirar as ambulâncias da rua. A ambulância tem dono, tá? É igual o carimbo. Você tirar uma ambulância da, da rua, não tirar é um fácil, não. Do processo. Okay? Mas é. é isso que a gente vai estar tá fazendo. Acabando com o trança-trança, acabando com essa fila de especialização, reforçando hospitais públicos, que tem muitos que estão caindo aos pedaços, e ampliando as OES que também quase todas estão falidas por falta de repasse adequado do governo. Então, elas também estão para entrar em colapso. Se as OES entram em colapso, o sistema todo entra em colapso hoje. E ele está a um triz disso acontecer. E nós vamos falar parceria público-privada na veia. é muito O que nós queremos é o quê? Não interessa se o hospital é público ou se ele é privado. O que interessa é se o povo está sendo bem atendido e o povo merece a mesma qualidade da iniciativa privada na pública. Antes do senhor falar... Fazer a...
1: Só um minutinho. Queria dizer que a gente está a oito minutos do nosso, do nosso prazo. tá? Vamos
0: lá. Antes do senhor fazer a avaliação, que eu pedi na segunda parte da pergunta, eu queria só fazer uma colocação. Essa questão do, da, do atendimento é, interior barra grande vitória, é, na minha visão, ele não passa só por exames ele passa também por internações, por cirurgias, por uma série de, 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 de consultas também. Mas é, o que a gente vê, muita gente vem do interior para fazer uma cirurgia. E uma cirurgia só se faz num equipamento público de qualidade. A sua, a sua proposta é elevar equipamento público de qualidade para essas
2: localidades também? Exatamente. Não só trazer... Sempre, onde tiver núcleo consolidado de pessoas um número suficiente para fazer, você tem no norte, você tem no sul... Okay? o Sul, por exemplo, agora está se falando em construir véspera de eleição, Ah, vamos sim construir hospital. Se você pegar as outras quatro eleições para trás, todas elas tiveram a mesma colocação. Não fizeram porque tem dinheiro em caixa, porque não teve vontade política de fazê-lo. Né? Então, agora, vamos lá. Você lembra que a gente estava falando de gestão e desperdício? Boa parte, ó, tem um hospital central, eu fui lá visitar o hospital então, um, um, uns meses atrás. Mais de a metade do é um prédio alto. Mais da metade eram pacientes com doenças que poderiam ter sido evitadas se tivesse tido atendimento na época adequada. Ou seja, a metade da lotação se deve ao quê? Incompetência. Ok? Por não ter feito o quê? É deixar o pessoal de Jaguaré sem esgoto. Aquilo ali interfere na qualidade de vida, gera gente para pegar ambulância para chegar aqui e entupir o hospital. Então é um ciclo. Okay? Quando você olha ali, ali é só a ponta do iceberg, as pessoas tumultuadas, a, ponta do iceberg, a cadeia inteira não funciona e não está sendo feito nada para consertar essa cadeia. Portanto, achar que aquilo ali vai se resolver com propósito de seis minutos de programa de TV, se o eleitor quiser confiar, ok, eu sugiro que não faça mais uma vez.
1: O senhor é, tem uma, uma outra pergunta de uma eleitora, Nilda Amorim. Tá? ela é diarista e ela perguntou qual a sua proposta para a segurança pública. Eu vou emendar a pergunta, porque a gente está quase no final do nosso tempo, os principais desafios no Estado do Espírito Santo a partir de 2023. Já que falou que segurança... É o nome dela é segurança. aí? Nilda.
2: Nilda, obrigado pela pergunta, Nilda. É, a segurança pública, o que a gente chama geralmente no dia a dia, é a insegurança pública, ok? Então, a insegurança ela é fruto de N elementos. Então, você tem a faixa de repressão que é a polícia militar que faz, ok? mas tem a parte de prevenção. O que, que é isso? Quando a gente vai lá, no, principalmente os criminosos mais violentos, eles têm uma coisa em comum, Nilda. eles saíram, eles abandonaram a escola, ou seja, a escola os abandonou quando eles estavam na sexta série. Okay? Então você tem uma prevenção a ser feita. Então todo o nosso programa da revolução social, a gente está pensando no longo prazo, eliminar o que? Os instrumentos que a nossa sociedade está dando a essa criança, esse jovem, para transformá-la no marginal. Então você tem uma política de longo prazo. No curto prazo tem um outro problema. Hoje não adianta eu dobrar o número de, de, de soldados da Polícia Militar para prender. Por quê? Porque quem cuida do processo é dividido. Tá? Então você tem a Polícia Militar o que, que ela faz? A repressão na rua. Prendeu, ela joga para frente. Só que essa frente é a Polícia Civil. Ela está sucateada. Aí você anda um pouquinho, a polícia técnica não dá conta. Então, o Nilda, nosso problema é impunidade. Hoje o Estado do Espírito Santo é, só tem um Estado pior, é o segundo pior em resolutividade. Ou seja, nessa, nesse atual governo, o crime compensa. Ou seja, quase ninguém é punido de fato, porque a estrutura de comando, a estrutura para produzir o processo... E efetivamente levar a pessoa à justiça está todo destruído. Então o que, é que nós temos que fazer? Cuidar do nosso policial, ele não merece o que o pessoal faz com a polícia. O policial, o militar, ele é o cara que se coloca na frente da bala para te proteger. Ele tem que ser estendido tapete vermelho para ele. É uma profissão extremamente é, tensa. Todo dia você sai para um colete que um cara pode te atirar ele tem que ter um tratamento de saúde adequado, ok? Então, sim, nós temos que cuidar de toda a estrutura, desde formar melhor, cuidar da saúde mental desse policial, para quê? Para que ele também não cometa erros perante inocentes, às vezes acontece pelo estresse da profissão, e como toda profissão, gente, tem gente errada, você tem pastor errado, tem padre errado, tem médico errado, tem delegado errado, tem juiz errado, tem promotor errado. Ou seja, nós não podemos pegar um erro individual, pega a quantidade de ocorrência que a polícia militar atende por ano e pega a quantidade de erro, é ínfimo. Tem muito mais erro médico do que erro militar e nem por isso os médicos são é, tratados pelo, principalmente pela imprensa como sendo o problema da sociedade. Não, a polícia militar é a solução na nossa convicção. E vamos construir junto com todo o sistema de segurança, pensando desde a área da repressão até a parte do cumprimento da pena de forma adequada para que a gente garanta a segurança. Mas não podemos esquecer, Nilda que se a gente não cuidar dos nossos bebês que estão passando fome hoje, nós só estamos produzindo, né, a, 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 nós só estamos produzindo os meios do crime organizado, sequestrar essa criança quando ela estiver com 13, 14 anos e colocar no seu exército de soldados. A maioria morre cedo, mas alguns conseguem sobreviver e alçar aí os altos cargos dentro do crime organizado. Então nós temos que atuar tanto na prevenção, que é cuidando dos nossos bebês, não deixando os nossos bebês passarem fome, e também cuidar aí para que a polícia possa fazer o seu trabalho usando tecnologia, usando muito treinamento e o reconhecimento da sociedade pelo trabalho prestado. O senhor quer falar dos desafios? Do Bom, os desafios nossos, é, 2023, ele é mudar essa mentalidade. Okay? Nós temos que fazer uma revolução social. E isso tira as pessoas de conforto, principalmente os donos dos carimbos. Por isso que a nossa proposta tem que ser com amplo apoio popular, porque na hora que colocarmos isso em prática, muito dono do queijo vai, vai chear e nós precisamos do respaldo. Então, o maior desafio vai ser tirar o Estado dessa inércia, desse ciclo vicioso de produzir pobreza estrutural e colocarmos um novo ciclo, um ciclo virtuoso que possa, nos longo prazo, nos entregar uma sociedade melhor e mais justa.
1: O primeiro Quer falar? Não, não pode A gente vai chegando para o encerramento né, da nossa da nossa conversa. A gente espera que realmente todas as entrevistas possam colaborar muito com o, seu, com o seu voto, com a sua reflexão para o voto, porque a gente vai decidir para os próximos quatro anos. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e o segundo, onde houver, dia 30. A população vai votar para governador, senador... Presidente, deputado federal e deputado estadual. A série de entrevistas tem a minha apresentação, Daniel Coutinho, com a parceria aqui do meu amigo Luiz Menezes. Eu agradeço o professor Aridelmo né, pela, pela sua participação. Os trabalhos técnicos são de Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Obrigada e até a próxima.
2: Eu ainda tenho que pedir voto.
1: A peça. <risos> Você tem tempo. Tem então, Se 30 vocês segundos. gostarem,
2: meu, meu, é, entra na minha rede social. Se tiver dúvida... Vamos engajar, nós temos um projeto inovador por Espírito Santo e eu preciso do seu voto, da sua família, eu preciso do seu engajamento além do seu voto. Se você gostar, quer construir conosco essa revolução social, estamos, vem aí para o nosso time, o time do Novo 30 Aridelmo.
1: Então eu agradeço, professor Aridelmo, agradeço a sua participação e até a próxima.
0: Você encontra o ES hoje nas redes sociais arroba ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.